0: A persecução penal tradicional promove, de fato, a pacificação do conflito social e garante a ressocialização do infrator? Eu sou o Gabriel Dalla. Meus caros, a respeito da justiça restaurativa, é importante observar os seus pressupostos históricos e dogmáticos consistentes nos influxos né, trazidos pelas teorias criminológicas críticas, especialmente a percepção, a constatação de que o crime não é um fenômeno natural ou um fenômeno inato ao ser humano. Ele é, sim, uma construção política. É importante observar e estudar a teoria do etiquetamento, do labeling approach, que designa justamente que o crime é, não é nada mais do que, uma etiqueta, do que uma etiqueta imposta, na verdade, aposta politicamente. A partir desse momento, outras questões todas surgem a respeito de aspectos empíricos e aspectos teóricos. Um dos mais importantes respeito justamente a ideia de crise do paradigma de ressocialização do infrator a partir do cumprimento da pena de prisão, pena privativa de liberdade. A justiça restaurativa ela surge nesse contexto. Então, na segunda metade do século XX, surge-se como, uma, como um modelo justamente alternativo a solução, a resolução formal, por meio do processo formal. Então, a justiça restaurativa, senhores, ela nada mais é do que um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades que está voltada à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais que motivam o conflito e a violência, e por meio do qual esses conflitos geram dano concreto ou abstrato e são solucionados de modo estruturado. A justiça restaurativa, ela é um foro de discussão, um fórum de discussão que visa a recomposição da fratura social, mediante a atividade negocial e voluntária de todos envolvidos no conflito, direto ou indiretamente. É por isso que é fundamental a participação do autor, nos casos em que possível da vítima, naturalmente, preferencialmente de suas famílias, demais envolvidos e representantes da comunidade justamente para provocar, para promover essa recomposição social. No plano da justiça restaurativa, como elementos fundamentais, há necessariamente o consenso, a voluntariedade, o caráter negocial e o protagonismo dos envolvidos. Esse talvez talvez seja o grande mérito da justiça restaurativa, que ela transfere o protagonismo do Estado julgador para os envolvidos diretamente naquela, naquela celeuma, naquela fratura social. Reitero. Então, senhores, esses são, esse é o delineamento básico da justiça restaurativa, é um processo, um procedimento, um foro, um sistema que pode se manifestar, pode se realizar das mais diversas formas. Círculos, mediação e composição, que se assemelha um pouco ao processo civil. O importante é perceber que a forma ela é livre e os objetivos principais da justiça restaurativa estão ligados. Tem objetivos voltados ao autor, à vítima, ao conflito, à reincidência, ao processo No plano do processo formal, naturalmente, a adoção de um modelo restaurativo vai provocar o desafogamento do sistema judiciário formal. Na reincidência, parte-se da constatação dos altos índices de reincidência, né? verificados verificados no sistema formal e normal de controle. No conflito, é justamente o principal objetivo, que é a recomposição do dano provocado pelo conflito e, assim, a solução. É, com o um senso de justiça propriamente daquela daquela lesão provocada. Com relação à vítima, está voltado claramente a evitar a sua sobrevitimização pelas instâncias formais e informais de controle, decorrente de um processo normal e natural. E quanto ao autor, talvez aí a justiça restaurativa ela permita ao autor atuar uma posição, uma conduta ativa no sentido de recomposição dos danos causados, e, com isso, evite né, recalcitrância deletiva. Interessante essa perspectiva da justiça restaurativa. Então, meus caros, é importante também, uma última, um último lembrete, é importante ler com atenção a resolução número 225, barra 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que até esse momento é a nossa nosso expediente normativo que pretensamente regulamenta a justiça restaurativa. Até um próximo encontro. É possível pretender sustentar a ideia clássica de soberania no plano atual de macrocriminalidade organizada e difusa? Eu sou o Gabriel Dalla. Senhores, a respeito das convenções internacionais contra a corrupção e contra o crime organizado internacional, é importante que a gente observe já a saída, que elas, na verdade, decorrem de uma necessidade verificada dos fatos ocorrentes. É, especialmente a partir da globalização, que facilitou em absoluto a, a, as atividades de comunicação e de transição, de transferência de pessoas, bens e coisas pelas fronteiras, verificou-se a necessidade de adequar em alguma medida e, na verdade, exor- exortar os Estados a que adequassem seu, os seus ordenamentos a essa nova realidade imposta. Nesse contexto surge, então, no plano da ONU, no plano onusiano, duas das convenções mais relevantes quanto ao tema. Nós temos a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, que é a Convenção de Palermo. Ela é, ela é preenchida, complementada pelos protocolos relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, relativo ao combate ao tráfico de imigrantes e do relativo ao combate ao tráfico de armas. E nós temos igualmente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a Convenção de Mérida. Essas são dois dos mais importantes diplomas internacionais com relação aos quais os senhores devem ter aprofundado conhecimento. A Convenção de Palermo foi incorporada pelo Brasil em 2004 por conta do decreto número 5015 e a Convenção de Mérida foi incorporada pelo decreto de número 5687 em 2006. É muito importante a leitura uma vez que há elementos bastante relevantes para, para o concurso de ingresso no cargo de Procurador da República, no bojo dessas, dessas convenções, os senhores vão poder observar como alguma medida elas se assemelham bastante. Trata-se da possibilidade, da possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas, por exemplo, as medidas tocantes à prescrição desses crimes, medidas com relação ao compartilhamento de prova, a colaboração eventual do infrator, Medidas de cooperação internacional, esses são elementos comuns. A respeito, propriamente dos pontos de maior atenção, eu chamo a atenção, eu chamo, chamo a atenção dos senhores para o fato de que a nossa legislação interna ela não se confunde em absoluto com a legislação, com a normativa internacional. Veja que a Lei n 2850 ela não adotou o conceito previsto na Convenção de Palermo para organização criminosa ou grupo criminoso organizado no plano da lei número 12.850 exigiu-se um mínimo de quatro agentes, enquanto na convenção de Palermo são necessários meros três agentes. Na, com, com relação à convenção de Mérida, da mesma forma, não é possível dizer que nós no Brasil internalizamos o conceito internacional, né, de, de corrupção. Não é verdade, porque observando os tipos penais do nosso código penal, da legislação esparsa, a conduta do particular que concede vantagem devida a funcionário público, independentemente de exigência ou de solicitação, ela é atípica, ao revés da Convenção de Mérida, que cuida expressa especificamente da conduta de conceder vantagem. Então é importante observar, até para construir um raciocínio crítico, para desenvolver que a nossa legislação interna ela não incorporou integralmente e identicamente as disposições internacionais a respeito de corrupção e de, de corrupção e de grupo criminoso organizado. Então, meus caros, eram, eram esses nossos comentários. Até uma próxima oportunidade. O que se entende por bens, serviços e interesses da União? Eu sou Gabriel Dalla. Meus caros, a respeito da competência criminal da Justiça Federal e por decorrência e atribuição criminal do Ministério Público Federal... Os senhores precisam dominar completamente o conteúdo do artigo 109 da Constituição. Eu digo completamente, inclusive porque esse artigo não não diz respeito exclusivamente à competência criminal, naturalmente os senhores bem sabem, mas a competência da Justiça Federal de uma forma geral. No plano criminal, os incisos de maior relevância são o 4, naturalmente é o inciso que, que atrai a maior parte das causas para a Justiça Federal, E, igualmente, o inciso de de número 5. Naturalmente, há há os demais incisos, mas esses dois são os mais relevantes, inclusive porque eles eles promovem, eles provocam as maiores discussões no plano da competência. O inciso 4 diz respeito... Ah, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. E o, crime, e o inciso 5 prevê os crimes previstos em tratados ou convenção internacional quando, iniciada a sua execução no país, o resultado tem ou dever ter ocorrido no estrangeiro. A esse respeito, eu propus algumas questões práticas que têm grande potencial de ser, de ser cobrado senhores. Eu recomendo que os senhores estudem a competência da Justiça Federal e a atribuição do MPF para processar e julgar a malversação naturalmente criminosa de verbas do Fundeb, diferenciando sempre com a competência no plano da improbidade administrativa. E, muito importante, especialmente estudar e compreender a competência federal nos casos de crimes cibernéticos, é importante verificar se o crime cibernético específico ou a, a sua repressão, o Brasil se obrigou em tratado ou compromisso internacional. Porque, entendo-se obrigado, verificando se a transnacionalidade, o caráter de crime à distância, fixar-se-á, a competência da Justiça Federal e a atribuição do MPF. Isso é muito importante nos delitos previstos no artigo 241, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz respeito, em geral, a... a a manutenção, criação, promoção, difusão de material pornográfico de que diga respeito a crianças e adolescentes. Veja-se que o Brasil ainda não internalizou o Diploma Internacional de Repressão a Crimes Cibernéticos de uma forma geral, razão pela qual é preciso estudar cada caso de acordo com o crime imputado. A esse respeito, ainda é importante observar, e eu chamo a atenção dos senhores, a discussão recente... Quanto à competência da justiça eleitoral a respeito dos crimes eleitorais e conexos à decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou a competência da justiça eleitoral, inclusive, com a força atrativa dos demais crimes. Isso é muito relevante, especialmente num contexto em que se, se desvelaram uma série de práticas criminosas, houve denúncia de algumas sentenças, as quais envolviam também em concurso formal de infrações a prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que diz respeito justamente à falsidade eleitoral. Essa capacidade atrativa da justiça eleitoral, essa competência atrativa para os crimes conexos, é objeto de críticas, a decisão do Supremo é objeto de críticas. Então, eu recomendo aos senhores que estudem isso com, com bastante atenção. Qual a influência da Quinta Câmara de Coordenação e Revisão na atuação funcional do membro do Ministério Público Federal? Eu sou o Gabriel Dalla. Meus caros, Nesse nosso encontro a respeito dos enunciados e orientações da 5ª CCR, é importante já a saída frisar e fixar que essas orientações enunciados têm uma relevância fundamental na prática, no dia a dia da atividade de Procurador da República, mas igualmente no exame do concurso para ingresso no cargo de Procurador da República. Esses enunciados e orientações são muito cobrados, justamente porque eles visam a coordenação e a revisão da atividade funcional do membro, sempre respeitada naturalmente a sua independência funcional. Eu trago aos senhores, então, alguns enunciados que julgo dos mais relevantes e recentes. Os enunciados que dizem respeito, inclusive, a atuação estratégica da 5 CCR, no sentido de conformar, de dar um norte à atuação do MPF e efetivamente concentrar os, os recursos e atenção aos casos mais relevantes, sem deslembrar, evidentemente, de nenhuma esfera. Eu trago, portanto, a orientação número 34, que diz justamente com relação ao privilégio no combate aos casos de corrupção em que o prejuízo ou enriquecimento ilícito, atualizado monetariamente, seja é superior a 20 mil reais, demonstrando, portanto essa ideia de atuação estratégica do MPF, que na verdade é um, é um imperativo dos tempos atuais. Não há como atuar, se não de maneira estratégica, porque os recursos são todos escassos e limitados, naturalmente. Outra, 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 outra sorte de recomendações enunciadas em respeito aos casos de ausência ou de verificação de atribuição para a atuação do membro do Ministério Público Federal. Isso tem muito potencial de ser cobrado em prova objetiva, por exemplo, mas não apenas, os senhores podem utilizar desse, desses argumentos traduzidos nos enunciados e orientações, também numa prova discursiva como reforço argumentativo e, eventualmente, numa prova oral. Então, a gente trata da ausência de atribuição no caso de irregularidades na gestão de transporte, do no serviço de transporte escolar, no nepotismo que se dê em âmbito estadual ou municipal, na sonegação das contribuições previdenciárias ou ausência de repasse à previdência social e verificamos minimamente, de forma aprofundada, a atribuição do MPF em caso de obras públicas com ou sem recursos federais e é a natureza dos vícios. Não é? Então, meus caros, muita atenção aos enunciados e orientações da 5 CCR CCR, uma câmara muito importante que produz vasto conteúdo e esse conteúdo é cobrado, sim, no exame. Até o um próximo encontro. Como a atuação da segunda Câmara de Coordenação e Revisão
1: influencia
0: no exercício funcional? Eu sou o Gabriel Dallo. Senhores, novamente deixando bastante claro em toda oportunidade que eu trato de câmaras de coordenação e revisão, eu gosto de chamar a atenção, que o conteúdo produzido pelas câmaras de coordenação e revisão ele é absolutamente relevante, eu diria imprescindível para que os senhores logrem isso no concurso de ingresso no cargo de procurador da República especialmente com relação à segunda Câmara, que no último exame, no 29º concurso, foi a que mais cobrou, na verdade foi a Câmara que teve mais conteúdos cobrados em todas as fases, especialmente em direito penal, naturalmente que é a sua grande área, mas não apenas, também em direito processual penal. Nesse sentido, eu pretendi trazer para os senhores enunciados e orientações que revelam o mote, a estratégia, o propósito da Câmara, que é também Compartilhado com a Quinta Câmara, que trata do combate à corrupção. Vejam que, Segunda e Quinta Câmara, nesse caso especificamente a Segunda, elas intentam, mediante a coordenação e revisão de atos, fortalecer a atuação estratégica do Ministério Público Federal. Não por outra razão, eu trouxe uma série de anunciados bastante recentes tocantes aos padrões de insignificância adotados pela Segunda Câmara, justamente com maneira de, de evitar uma atuação meramente protocolar do membro, uma série de casos que não, não tem uma periculosidade, periculosidade, periculosidade social, a legitimar a atuação penal. Falamos na importação de combustível até 250 litros, na importação de sementes de maconha, 25 unidades, há toda uma discussão interessante foi realizada, na, tratamos igualmente com relação ao contrabando, né? esses casos são todos de contrabando, de contrabando de cigarros até mil maços. Importante conhecer não apenas os padrões, mas o que está por detrás da fixação de padrões, que é justamente a pretensão de uma atuação estratégica do MPF. Também, assim como a quinta câmara, a segunda câmara está muito preocupada com as hipóteses de atribuição e de ausência de atribuição do membro, justamente porque a câmara que tem que tem competência tanto revisional como competência para decidir ou de aparecer em conflito de atribuição. Falamos, então, com relação ao crime de, de apropriação de contribuição sindical, a persecução penal de crimes tocantes a entorpecentes, que não, em que não há transnacionalidade, da mesma maneira, a persecução penal de crimes praticados no, nos denominados bancos postais e, por fim, A prática, a persecução penal dos crimes previstos na Lei 10.826, justamente o Estatuto do Desarmamento, sem que haja nenhum elemento adicional de modo a a atrair a incidência do artigo 109 da Constituição. Muito importante conhecer, novamente, não apenas o conteúdo, mas a lógica que subsidia a produção desse conteúdo. Então, meus caros, era o que tínhamos para esse nosso encontro. Até uma próxima oportunidade. Em que consiste o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público? Eu sou Gabriel Dalla. Senhores, no plano do MPF, a 7 Câmara de Coordenação e Revisão, ela destina-se justamente a essa temática concernente ao controle externo da atividade policial. No plano dessa nossa exposição, tratamos inclusive brevemente sobre o que são as câmaras de coordenação e revisão, que na verdade correspondem a órgãos setoriais do Ministério Público Federal com competência para coordenar, revisar e integrar a atuação dos membros do MPF, Procuradores da República, Procuradores Regionais da República e Subprocuradores da República. Cada Câmara é composta por três, é integrada por três titulares, um indicado pelo PGR e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. A respeito do controle externo da atividade policial, é importante observar, que essa é uma previsão constitucional inserida no artigo 109, inciso 7 atribuída à atribuição portanto do Ministério Público, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 7 exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior a lei complementar número 75 que regulamenta essa questão, especialmente no seu artigo terceiro e ela fixa quais os, os, os objetivos desse controle externo da atividade policial eu já deixa bastante claro que não se trata de qualquer espécie de, de subjugamento da ação da polícia ou qualquer coisa nesse sentido. Diz o artigo 3 que, na verdade, o controle destina-se ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição. Veja, portanto, que se trata, na verdade, o controle externo da atividade policial de um instrumento de, de, na verdade, uma decorrência dos freios e contrapesos. Não existe instituição ou ente qualquer no regime democrático, seja infenso, seja protegido de controles. E é, nesse sentido, o controle realizado pelo MP, no nosso caso o MPF, com relação à polícia, esse controle externo. Igualmente, na Lei Complementar número 75, no artigo 9, constam as prerrogativas necessárias à realização desse controle, como, por exemplo o livre ingresso, né, em unidades policiais, acesso a documentos, a requisição de inquéritos de documentos. É importante ter consciência sobre em que consiste esse controle e quais são os seus limites. A respeito dos enunciados e orientações da sétima Câmara de Coordenação e Revisão, ela é notadamente produzida em menor conteúdo, até pela natureza, né, do que a segunda e a quinta, por exemplo, mas vale lembrar o enunciado número 3, que diz respeito à atribuição do MPF para apurar irregularidades na, na atuação de policiais estaduais, inclusive militares, desde que não se trate de, de crime militar, naturalmente, até pela ressalva da Constituição, quando delas resultar prejuízo direto para a persecução penal federal. Tal como se identifique na sede de controle, em, no controle da atividade policial de natureza difusa. Sabemos que é controle externo da atividade policial de natureza concentrada e de natureza difusa. A respeito, meus caros, desse tema, é bastante importante observar que o mero fato de a regularidade ter sido praticada por policial estadual desde que haja afetação de interesse federal, naturalmente esse mero fato não afasta a atribuição do MPF. Quanto quanto à jurisprudência, achei relevante inserir um julgado do STJ em que que restou afastada a atribuição do MP para requisitar, no caso era MPF, para requisitar documento produzido pela Polícia Federal, mas que não estava ligado à sua atividade de Polícia Judiciária, e sim ligado à sua atividade de de órgão integrante do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então eram esses nossos comentários acerca da 7 CCR. Até o próximo encontro. Afinal, quem decide conflitos de atribuição entre membros do MPF e do MPE? Eu sou o Gabriel Dalla. Senhores, conflitos de atribuição... Eles naturalmente não se confundem com conflitos de competência. O pressuposto fundamental para a distinção aí consiste justamente no fato de ter havido judicialização ou não da questão. Enquanto não judicializado, todo conflito ele é de atribuição, ele é entre membros do Ministério Público. Se eventualmente a matéria foi judicializada e essa discussão for encampada pelos juízos distintos, nós teremos aí conflito de competência propriamente. No plano do MPF, se houver conflito de atribuição entre dois colegas com a mesma, com mesma atribuição temática, esse conflito vai ser decidido pela Câmara de Coordenação e Revisão competente, naturalmente. A Câmara que possua atribuição naquela matéria decidirá o conflito entre os colegas. Essa é a previsão do artigo 62, inciso 8, da, da Lei Complementar nº 75, 93, e dessa decisão da Câmara, cabe recurso, se o caso, para o PGR. Artigo 49 da mesma lei, inciso 8. Se, todavia, a atribuição dos colegas se deve vinculada a temática distinta, ou seja, os colegas atuam com atribuição em Câmaras de Coordenação ou Revisão Distinta, é fundamental, imprescindível, que haja um outro órgão que não a Câmara, porque seria órgão parcial, só teria atribuição por parcela da matéria discutida. Então, naturalmente, a mesma Lei Complementar número 75, quando se trata de atribuição temática diversa, atribui essa competência para a solução do conflito ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal. Artigo 4º, inciso 2. E agora, se o conflito se der entre membros de ramos diversos, porém ramos inseridos no MPU, cabe ao PGR a solução do conflito, ou seja membros do MPU, porém pertencentes a ramos diversos, conflito entre membros do MPF e do MPT, por exemplo. A competência para decidir é do PGR. Meus caros, é muito importante nesse nosso, nessa nossa discussão observar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que em conflitos entre membros do MPF e MPE ou de MPS de estados distintos, ele mudou novamente sua jurisprudência e atribuiu tal decisão ao Conselho Nacional do Ministério Público, o que sabemos é órgão de caráter administrativo e que não detém legitimidade para definir ou balizar a atuação finalística do membro do Ministério Público. Sabemos que até 2016 o Supremo entendia que essa atribuição, essa competência era do próprio Supremo, porque entendia aplicava aí analogicamente a ideia de conflito federativo, depois o Supremo transferiu em 2016 essa competência para o PGR como chefe do Ministério Público e agora, talvez na, na pior das soluções já adotadas até o presente momento, transferiu ao CNMP. Então, muita atenção a essa questão. Até o um próximo encontro. Do paradigma da indisponibilidade à oportunidade da ação penal, eu sou o Gabriel Dalla. Meus caros, eu já sugiro com a pergunta introdutória uma reflexão dos senhores de modo a evidenciar se nós estamos em uma evolução do paradigma informado pelo princípio da indisponibilidade, da obrigatoriedade da ação penal, para o princípio da oportunidade. E por que isso é importante? Porque tratamos aqui de direito penal negocial. O direito penal negocial surge como uma consequência da própria expansão do direito penal, que é um fenômeno muito estudado em criminologia, política criminal e... Em direito penal propriamente. Expansão do direito penal é um fato, a partir especialmente da segunda metade do século passado, e no caso do Brasil notadamente no início desse século surge uma série de novos tipos penais que visam a tutelar novos bens jurídicos, bens jurídicos especialmente de caráter supra individual. Ocorre que nesse contexto de expansão do direito penal percebe-se naturalmente a insuficiência do sistema formal tradicional de controle, especialmente pelo grande número de casos que chegam ao poder judiciário. Nesse contexto, então, surge no Brasil, especialmente a partir da Lei Número 9.099, a ideia de direito penal negocial, que nada mais é do que um conserto realizado entre Estado, no papel de Estado acusador, e réu, réu e defesa técnica, com o fim de antecipar a solução penal para determinado caso. Esse conserto pressupõe concessões concessões recíprocas, por isso direito penal negocial. A gente tratou brevemente, mas de uma maneira razoável, do plea Bargain americano, do Absprachen alemão e do Patedeamento italiano, que são sistemas sempre lembrados de soluções convencionais negociais em direito penal, tidas como inspiradoras do nosso modelo, Vale ressaltar sempre que o modelo de direito penal negocial brasileiro, ele não se confunde com nenhum desses institutos de direito de direito externo. Pois bem, no Brasil temos como principais instrumentos de direito penal negocial a transação penal e a suspensão condicional do processo, ambas previstas nos artigos 76 e 89 da lei número 9099, a colaboração premiada, né, regulamentada de maneira geral, pela lei número 12850/2013, e o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal que surgiu em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução número 181 de 2017, alterada posteriormente pela resolução de número 183 e que muito recentemente foi incorporado ao Código de Processo Penal em seu artigo 28A. Com relação ao acordo de não persecução penal, é importante conhecê-lo bem, porque ele dá uma nova abrangência à solução convencional, à solução negociada em direito penal, especialmente porque ele é cabível nos casos em que o crime seja cometido sem violência e sem grave ameaça, a cuja pena mínima combinada, a pena mínima combinada, ela deve ser inferior a quatro anos. Veja, portanto, o, o amplo grau de incidência do da de não perseguição penal. Naturalmente, é necessário o preenchimento de alguns outros requisitos se chamou a atenção para o juízo a ser realizado pelo membro do Ministério Público acerca da necessidade e da suficiência da afirmação do acordo para o fim de reprovação e prevenção do crime. O acordo de não persecução penal, portanto, é o mais atual e ao que consta o mais abrangente instrumento de solução negociado. A respeito do acordo de não persecução penal, há críticas deduzidas pela doutrina. As críticas giram de redor de uma suposta condição de, de coercibilidade a que se submete o réu ou o investigado no caso essas críticas são importantes de serem consideradas evidentemente mas é, é oportuno e válido vale sempre lembrar que o acordo de não persecução penal ele pressupõe sempre a atuação de defesa técnica justamente para evitar que o erro, o desconhecimento e a ignorância do investigado o ponha numa situação de, de sujeição, de vulnerabilidade não se trata Igualmente, de uma panaceia ser utilizada pelo Ministério Público em todo e qualquer caso, justamente porque cuidou o legislador de fixar critérios que dizem respeito, em última análise, à proporcionalidade. Nesse caso, a necessidade e a suficiência do acordo para fins de reprovação e prevenção do crime. Então, meus caros, até um próximo encontro.